0: Gracias por regresar a la hora informativa de la Vargas. Gracias, gracias por conectarse nuevamente. Gracias, les agradezco mucho, mucho, mucho. Tengan paciencia. Si nos volvemos a desconectar, nos conectamos de nuevo. Lo importante es que lo hagamos, ¿ok? Así es que gracias por regresar. Entonces, estaba compartiéndoles técnicamente, ¿verdad? Estaba compartiéndoles uh, técnicamente acerca de... de Ok, creo que estamos ahora sí bien, ok. Ya estamos todos los que estábamos y un poco más, ok. Entonces les estaba mencionando acerca de lo que nosotros hicimos cuando llegó la recesión pasada, cómo transformamos nosotros la situación, ¿verdad? Porque hay un dicho que dicen que a, a, a Río Revuelto ganancia de pescadores. Entonces, lo que quiero ponerles, lo que quiero compartirles uh, esta noche acerca de, de, de esta conversación, porque estoy mencionando esta conversación, ...de lo que nosotros convertimos una situación difícil en una situación productiva. Es porque estamos haciendo lo mismo exactamente en este momento. Yo cuando les menciono, no sé si ya empezó, no sé si estamos a la mitad o estamos terminando la recesión. No sé, lo que sí les puedo decir es que para la honra y la gloria de Dios, todo está como caminando este como nosotros lo teníamos planeado. ¿Por qué razón? Porque yo desde de hace unas semanas, cuando les di los tips de cómo sobrevivir una, una crisis financiera, uno de los tips que yo les comenté, okay, que yo les recomendé fue que teníamos en este momento que redoblar, redoblar el esfuerzo y redoblar el trabajo, lo cual nosotros lo ejecutamos de esa manera y a estas alturas puedo decirles que ha sido un éxito, que sí están funcionando las cosas. Ahora... La pregunta era, ¿por qué la gente está comprando tantas? ¡Anita! ¡Ya llegó Anita! ¡Gracias, Anita! ¿Por qué la gente está comprando tantas propiedades? ¿Por qué la gente está buscando propiedades? ¿Ok? Bueno, número uno, quiero comentarles que la razón por la que la gente está comprando propiedades es porque están aprovechando la avalancha que hay ahorita, ¿ok? Del interés, que en la historia, en la historia de las hipotecas de Real Estate, Nunca había estado el interés tan bajo como está hoy. Entonces, eso está motivando a la gente a comprar una propiedad, ¿verdad? Ahora, la teoría de que están caras las propiedades. Las propiedades no están caras. Es el costo de vida, ¿ok? El costo de vida es lo que va aumentando el valor de las propiedades. No es que están caras. Caro fuera, vamos a decir... Que fueras a una marqueta, a un mercado, y encontraras el kilo de jitomates a, a 3 dólares la libra, y luego vas y te mueves a otra y lo encuentras a 6. Entonces, esa comparación es, oh, está más cara aquí que en la otra marqueta que fui. Allá está 3, aquí está 6. Ahí sí puedes utilizar el concepto caro porque estás viendo que en otro lugar estás encontrando lo tres dólares o que en todos los lugar, lugares vale a tres dólares la libra de jitomate y en esta tienda te lo están dando a seis. Esa comparación sí puedes utilizar el concepto caro, pero en la industria de bienes y raíces no podemos, no podemos utilizar el concepto caro. ¿Por qué razón? Porque en todos los, la, en todos los condados, el estándar, los precios establecidos están en general, no es como que, hola Monia, bienvenida mija, bienvenida, no es como que en una ciudad te van a dar la misma casa, por ejemplo, vamos a hablar de, de la ciudad de Downey, que es donde nosotros estamos establecidos, obvio es que la ciudad de Downey tiene muchas áreas, Downey tiene cuatro áreas, ¿ok? Desde la más cara, la mediana, la más o menos, y la que está más baratita, la, que, la más fea, el área más fea de Downey, ¿no? Entonces, dependiendo del área donde, o con cuáles ciudades colindan, es el precio de las propiedades. Pero vamos a decir, me voy a ir a North Downey, a las mejores áreas, a la mejor área de Downey, ¿ok? El estándar de las propiedades ahí es el mismo. No es como que en una, en, en una esquina una propiedad vale 800 mil y en la otra esquina, mm. la misma propiedad con los mismos pies cuadrados y el mismo terreno vale un millón cinco mil. No nos lo permiten. Así no funciona el mercado. El mercado está establecido. Las reglas que utilizamos para evaluar una propiedad son estándares, son las mismas. Es que no podemos comparar o oh, es más caro o es más barato, porque las propiedades están vendiendo en el mismo precio en el área. ¿Por qué razón no podemos venderlas más caras? Porque los bancos no nos dejan. No es que nos dicen, no puedes. Lo que ocurre es que cuando nosotros ponemos una propiedad en un escro, cuando abrimos un escro, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Vilmita, uh, Vilma Díaz, dice, yo voy a vender mi propiedad, pero a mí si no me dan un millón de dólares por esta propiedad, yo no la vendo. Y llega una persona que no sabe de real estate, que no tiene mucha noción, pero le gusta la propiedad y le dice, yo te voy a dar el millón. Me encanta tu propiedad. Pero, ¿qué ocurre? El banco dice, ok, voy a mandar mi evaluador para, este, voy a mandar mi, evaluado, mi evaluador para para que evalúe la propiedad. Pum, llega el evaluador la propiedad y dice, a ver, a ver, a ver, esta casa no vale un millón. ¿Sí? Esta casa, perdón, no vale 850 mil. Esta casa vale 500 mil. Y va a decir, pero es que a mí me, el comprador me quiere dar 850 y el, el banco le dice, ok, pues que te lo dé de su dinero porque yo nada más le voy a prestar 500 porque eso es lo que vale esta propiedad. Así es que, así es que aunque el dueño de la casa quiera venderlo en lo que quiere, el banco dice, no. Esta casa no vale eso y nada más voy a prestar lo que vale para que el comprador te la compre. Ya si el comprador quiere poner de su dinero la diferencia que lo ponga, si él está de acuerdo a comprar una casa que es más cara, que lo compre. Así es que, por lo consiguiente, nosotros no podemos vender las propiedades en lo que nosotros queramos. Tiene que ser el valor real que existe en el mercado. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque no hay casas baratas, no hay casas caras. Es lo que valen. Es lo que el mercado establece. Es lo que los evaluadores dicen que vale. Cuando llega un evaluador, ¿cómo determina cuánto vale la casa? Ay, no, esta señora, la dueña, me cayó muy mal y voy a decir que la casa vale 300. No. El evaluador tiene que seguir reglas. Tiene que seguir... Ya, ya las reglas ya están establecidas. ¿Cuáles son las reglas? El sábado se las enseñé a los que estuvieron en el seminario. ¿Cuáles son las reglas para evaluar una propiedad? Los comparativos no pueden estar más de dos millas a la redonda. Y si no encuentras comparativos, ahí te puedes ir a tres. No pueden ser ventas que se hayan hecho más de viejas de tres meses. Tienen que haberse vendido de tres meses al presente para que nos sirvan como comparativos. Tenemos que, tenemos que usar propiedades que midan lo mismo o 200 pies cuadrados menos o 200 pies cuadrados más. Pero no podemos utilizar más pies cuadrados. Que el terreno sea parecido, que las recámaras sean parecidas. Puede ser una o dos recámaras menos, pero no. Esta tiene cinco y la mía dos y valen lo mismo. No. Los mismos parámetros que utiliza, ok, un evaluador son los que utilizamos nosotros para evaluar una, una casa. Los parámetros para evaluar una, una propiedad no los establece un evaluador. Los establecen los que nos mandan a nosotros. Son reglas que vienen de arriba. Nosotros tenemos un jefe que todos los mortgage Company, todos los bancos tienen un jefe que se llama Fannie Mae, Freddie Mac, que ellos son los que establecen cuánto estamos vendiendo el mercado y son los que abajo de ellos hay umbrelas donde establecen todas las reglas de lo que es acerca de la industria del mercado. Entonces, hay casas caras. No son casas caras. Es lo que valen ahorita en el mercado. El que no compra ahorita va a comprar en tres años 50 mil dólares más. ¿Verdad? Yo siempre les he dicho que las propiedades no van a bajar de valor. No sé qué va a pasar. Yo no soy Dios. Yo no soy economista. Yo no soy... No, no, no. Yo nada más uso la psicología. La, la, por lógica. La, no uso la psicología. Uso la lógica. ¿Sí? Uso la lógica. Si hay tanto comprador comprando propiedades... Si hay mucha demanda, si a cada propiedad le están entrando 10, 15, 20 ofertas, ¿cómo van a bajar las propiedades? Pues si la misma gente las está subiendo el valor. Entonces no van a bajar los valores de las propiedades. So, ¿Es tiempo de comprar ahorita? Es tiempo de comprar ahorita. ¿Están caras las propiedades? No, es lo que valen. De acuerdo al, 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 al cómo está la economía, este no es como que estamos en un en una situación donde en un mercado donde podemos nosotros pedir descuento. No estamos en el swanmeet para cuánto vale esa 10 dólares. Te doy 8. No, no, no existe eso aquí en, en esta industria. Ahora, esa es una de las razones porque la gente está comprando. Está está queriendo comprar. porque Por qué razón? Porque los intereses están muy bajos. Están motivándose mucho porque los intereses están muy bajos. Porque acuérdense que el interés determina cuál va a ser tu pago mensual. Y el interés está amortizado a, 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 a 30 años, que es la vida del préstamo. Entonces, la gente está tomando conciencia y dice, bueno, a ver, espérame. Si yo compro una propiedad, si yo compro una propiedad ahorita, en este tiempo, donde el pago me va a salir mm. casi lo mismo que estoy pagando de renta, pues voy a hacerlo, voy a pagar mi propiedad, voy a comprar mi propiedad. La gente está tomando conciencia acerca de eso, ¿ok? Esta mañana me llama una clienta y me dice, me pregunta, más bien, me pregunta. Adela, me dice, vi una propiedad que quiero comprar, me dice, y quiero que me ayudes a poner la oferta, pero no puedo pagar yo más de 2,500 dólares. ¿Cómo le puedo hacer? Y le contesté. O sea, le contesté y le dije, mira, a mí me encantaría poderte dar el pago de 2,500. Me encantaría poderte ayudar, pero yo no soy la que establezco los pagos. Yo no soy la que dictamino cuánto tú vas a pagar mensualmente. Yo nada más soy una empleada de los bancos. Yo nada más sigo las instrucciones de ellos. Pero el que establece cuánto vas a pagar tú de pago mensual, ni siquiera es el banco. Es tu récord crediticio, tus ingresos, el valor de la propiedad y cuánto está tu FICO Score. Esos son los factores que van a influenciar en cuánto va a ser tu pago mensual. Así es que si los que están pensando que pueden pedir un pago Oh, yo no puedo pagar más que $2,500, pero yo quiero vivir aquí en Downey. No, güey, José, no califica así de esta manera. Nosotros vamos a tener un pago mensual basado en lo que compremos la propiedad y el valor de la propiedad va a ser basado en dónde y en qué área está ubicada la propiedad. Porque ya les mencioné, aquí en las ciudad de Downey, como en todas las ciudades, hay áreas buenas y hay áreas malas. Y dependiendo cómo está el... Aquí en Downey, en el norte de Downey, que está para este lado, ahí vamos a encontrar mansiones de un millón Si le dan para el sur, colindando con Southgate, ahí vamos a encontrar casas de seiscientos, quinientos. Pero si le dan para aquel lado, para el sur, colindando con Paramount, allá vamos a encontrar todavía casas de quinientos, cuatro casas chiquitas, este, más baratitas, pero ¿por qué? Porque acá hay, aquella área es la parte que consideran ellos más barata porque colinda con Paramount. Entonces, eso es lo que determina, eso es lo que determina realmente cuánto es tu pago mensual, ¿ok? Ahora, yo me hice como el borracho, le di vuelta, le di vueltas y me salí del tema. Les menciono esto porque, porque mencioné acerca de, lo, de las ventas de casas. porque la gente está comprando casas en este momento? Okay. Esas son las razones por las que la gente debe de comprar una propiedad en este momento. Porque la gente está comprando casas. Por eso es que nosotros estamos súper ocupados, ¿verdad? Por eso les mencioné de que la compañía, la empresa, siempre le damos un giro. Nosotros no permitimos que el negocio se caiga, no permitimos que el negocio se acabe, sino que siempre le damos giros para ver cuáles son las necesidades principales de la gente. Y encontramos que ahorita la necesidad principal de la gente está siendo comprar casas. Entonces, nos estamos enfocando en este tópico de compra de casa de vender casas, de suplirle las necesidades a la gente, y es lo que estamos nosotros mirando. ¿Qué es lo que el mercado está necesitando? ¿Qué es lo que la gente está pidiendo? Por eso es que nosotros, cuando a mí me preguntan que la recesión, les digo, ¿hay recesión? ¿En verdad hay recesión? ¿Tú ya dejaste de entrar la recesión a tu casa? ¿Vas a dejar entrar la recesión a tu casa? ¿Qué vas a hacer para que no entre la recesión a tu casa? ¿Cómo vas a impedir que entre la recesión a tu casa? ¿Cuál es la extra milla que vas a dar para que no entre la recesión a tu casa? ¿Qué vas a hacer para negar rotundamente que va a haber una recesión en tu casa? Levántate del sofá, levántate y salte y busque estrategias y empieza a investigar qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que la demás gente está haciendo, qué vamos a hacer. Llámenme, díganme, Adela, ¿qué puedo hacer? Ayúdame, oriéntame, guíame, aconsejame. ¿Qué, quiero, ¿Qué puedo hacer para mejorar mis finanzas? Dupliquen el trabajo. ¿Qué les dije? Refuercen su trabajo. Nosotros reforzamos la, todas las áreas de, de, de inversión, de trabajo, de procesing. Todo tenemos en equipo. Processing, investment, marketing, telemarketing, todos los ventas. Todos los departamentos los reforzamos, los reforzamos. Más equipo, mejor equipo. este, Les compramos mejores computadoras, mejores software, este, haciendo más movimiento. Si antes teníamos tres gentes llamando gente, ahora tenemos seis gentes llamando gente, re redoblando el esfuerzo, redoblando el trabajo para nosotros sacar la misma producción que nosotros ya teníamos. Para Lo que estamos cuidando es que de lo que ya teníamos para arriba, nada para abajo. Y es lo que yo quiero invitarles a ustedes, que no dejen, que no permitan que esa recesión, que la gente floja, que la gente que no le gusta luchar, que la, gusta, la gente que no le gusta trabajar por, 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 por él mismo, no dejen que, no los escuchen simplemente, no dejen que los contagien de su negatividad. Porque hay mucha gente que ama la recesión, les voy a explicar cuál es el comparativo que yo utilizo con la recesión, ¿ok? O con las enfermedades, porque hablo mismo de las enfermedades y la recesión. ¿Por qué creen que yo hablo muy poco de ese señor virus que anda por fuera? Cuando hay una mala recesión y tú hablas todo el día de la mala recesión, es como que si tú la amaras. Cuando tú no luchas por cerrar las puertas de la recesión, es como si tú la amaras, entonces tú es como si un, es como si tú abrazaras un bebé el cual estuvieras todo el día haciéndole, pss, 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 chiqueando ese niño aquí, un bebé, sí, y el bebé en cuanto lo pones en su cama llora y grita y lo vuelves a cachar, entonces ese niño dice, ay, pues aquí cada vez que grito me abrazan, entonces cada vez que me suelten voy a gritar para que me vuelvan, y lo amas. Y ahí cargas el bebé y el bebé se siente consentido y querido y amado porque él siente que te está controlando y se queda y él está ahí muy feliz. La enfermedad es exactamente lo mismo, la recesión es exactamente lo mismo. Cuando tú no haces nada, pero te quedas con que, ay, es que hay recesión, pues estoy mal, pero es normal porque hay recesión. Es que todo el mundo le ha afectado la recesión, tenía que afectarme a mí. ¿Cuándo se va a querer ir ese bebé? ¿Cuándo va a querer que lo bajes de la cama? Esa enfermedad, ¿cuándo se va a ir? Si la estás abrazando y la estás mimando todos los días. ¿Quién se va a querer de estar en tus brazos? La recesión, cómo, ¿cuándo se va a querer? Si la estás apapachando todos los días. Si estás hablando de la recesión. Y que Van como tres, cuatro personas. Que les ha dado coronavirus, que hablo con ellos y que me dicen... Que en un momento de la vida todo nos va a dar coronavirus. Una amiga hace rato acaba de hablar con una amiguita que acaba de salir de eso. Y me dice que toda la gente nos va a dar coronavirus una vez. Y yo no le dije nada. Pero internamente yo dije, no. Eso es mentira. No te la compro. No, no nos va a dar coronavirus a todos. No. Le va a dar coronavirus al que se descuide, al que no sea el cubrebocas, al que ande en la calle, al que salga su, de la calle. Claro que las posibilidades de, de que nos den, sí. Pero yo no puedo comprar la idea de que, ay, pues me voy a resignar a que ya no me voy a poner el cubrebocas, ya me voy a salir a la calle, me voy a, a donde quiera, que al cabo de todas, de todas maneras me va a dar. No, rechazo ese concepto, y esa idea de que a todos nos va a agarrar con coronavirus. ¿Cómo yo voy a comprar esa idea? Está abrazando su bebé estás, a... ay, pues es que a todos les va a dar, pues a mí también me va a dar, entonces, ya pues aquí me voy a quedar esperando a que me dé, no, 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 no la cosa no son así, ¿ok? Entonces, no recesión, cero recesión, hay que trabajar, hay que transformar, hay que cambiar, hay que limpiar la mente, hay que limpiar la energía, hay que levantarnos del sofá, hay que levantarnos de la cama, hay que salir a la calle a buscar, hay que buscar métodos, hay que buscar este... A sistemas donde podamos trabajar sin tener que arriesgarnos tanto, sin tener que estar con, con conglomeración de gente, sin tener que salir a donde hay multitudes, pero tenemos que hacer algo para mejorar nuestras finanzas, ¿ok? Porque no hay recesión. La recesión está en tu mente y la recesión existe cuando tú le abres la puerta, ¿ok? Tengo un cliente que él dice, mire Adelita, a mí que no me vengan a decir que hay recesión, porque yo tengo aquí 35 años en este país y yo siempre siempre he tenido para pagar mi renta y para comprar mi comida y a mí me sobra dinero siempre pero sabe qué? yo recojo todo lo que la gente no quiere él recoge botes, él recoge cartón, él recoge bolsas de ropa que la gente deja afuera, él va y recoge refrigeradores y estufas que la gente saca afuera él va y recoge colchones, recoge el colchón y va y lo lleva a un lugar donde le dan 60 dólares por cada colchón que lleve. Él recoge bicicletas, todo lo que es de aluminio y va y lo vende por kilo. Él va y llena sus carros de cartón y va y lo vende. Él junta botes y va y los vende. Dice yo recojo todo lo que la gente no quiere y yo lo que es basura, yo lo convierto en dinero. Yo, lo, yo les había compartido la historia de ese señor. Ese señor tiene tres casas pagadas y se ha dado el lujo de en la misma cuadra. En la misma cuadra las tiene. Aquí en Bellflower, él tiene sus tiene tres unidades, tres unidades, tres unidades. sí, Tres complejos de unidades. De cuatro unidades cada una. Ahí en la misma cuadra y en, Bell, en Bellflower. Y él dice, yo todo este imperio, porque para él es un imperio. Para una persona que recoge cartón, botes, bicicletas, colchones, todo lo que la gente no quiere y va y lo vende, para él, como dice, mi imperio. Y sí, es un imperio. Para no tener una profesión, él dice, a mí me sobra trabajo yo todos los días tengo un montón de trabajo, Doña Adela, si supiera todo el trabajo que tengo, todo el cartón que tengo que recoger, todo, dice a veces el fin de semana yo recojo hasta 20, 30 colchones, me voy calle por calle, recojo 4, 5, voy, los dejo, regreso otra calle, 4, 5, yo por semana entre viernes sábado y domingo yo me recojo 20, 30 colchones, a mí me pagan 60 dólares por cada colchón que yo entrego, porque lo que hacen es que creo los, les quitan lo de encima y los vuelven a a, a, a. Los vuelven a hacer nuevamente, pues, pero el, 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 los screens esos que de, adentro, de adentro, lo de adentro lo reusan Entonces, ustedes dicen, él, ah, a mí que no me vengan a decir que hay recesión, huevones, bla, ¡Oh, bla, bla, bla. Él no existe la recesión, él está rotundamente convencido que no le va a abrir las puertas a la recesión. Entonces, chicos, ¿por qué toca este tema ahora? Y porque al principio empecé conversándoles que nosotros tenemos un plan y una estrategia de trabajo, lo cual estamos cumpliendo porque estamos haciendo lo que hace ese señor. Primero tenemos la mentalidad de que no vamos a dejar que la recesión llegue porque estamos haciendo las cosas correctas. Estamos redoblando el trabajo, estamos trabajando seis días en la semana, estamos trabajando más horas, el equipo de trabajo se redobló, hay más gente trabajando y es lo que yo quiero que hagas tú. Yo quiero que... Tú redobles tu trabajo, que tú busques estrategias, que busques algo extra, pero por favor, no me digas que tienes recesión. Si es necesario, ya les he dicho yo, yo, yo sé que todos piensan que estoy bien ocupada, y sí estoy bien ocupada, porque ya les dije ayer que yo tengo una agenda, pero yo puedo hacer un espacio en esa agenda para ti. Si quieres que platiquemos acerca de tu negocio, lo que sea, invítame un café, platiquemos, yo no cobro por sesiones, yo no cobro por coaching, yo no cobro por eso, invítame, nos sentamos una hora, no te digo qué más, pero una hora a tomar el café y evaluamos tu negocio, evalu evaluamos tu idea, evaluamos lo que tú quieres hacer y te doy estrategias para que tu recesión, para que la recesión no entre a tu casa para que no le abras la puerta a esa recesión. Los que son inversionistas, los que quieren ser inversionistas, los que quieren comprar casa, los que quieren in in introducirse en este negocio de la industria de bienes y raíces. Ahorita es el momento. Ahorita. No mañana. Ahorita el momento. ¿Ok? Así es que, por favor, este mensaje que les estoy dando esta noche lo toqué porque mucha gente... Me está texteando y me está llamando. Estra, est, est, están estresados, ¿ok? ¿Será tiempo? No será tiempo. Yo le digo, sí, sí es tiempo. ¿Por qué es tiempo? ¿Por qué no es tiempo? ¿Por qué no es tiempo? ¿Porque la gente allá afuera está diciendo que va a haber recesión? ¿Porque la gente allá afuera está nerviosa? Yo le digo, cierra tus oídos, así apriétatelos y no escuches escucha tu conciencia aprende escucha a lo que tu, lo que tu conciencia te dice de acuerdo a tu experiencia de acuerdo a tus a tus necesidades y de acuerdo a mm. tus aspiraciones porque el que no aspira, el que no sueña no se le cumple nada ok así es que gracias 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 por estar ahí con nosotros cualquier comentario es aceptado Ok, voy a hacer un intervalo para entrar al, al tema que vamos a tocar hoy de Bienes y Raíces. Quería comentarles a todos ustedes que aquí en la plataforma, ok, les dejé, ahí van a encontrar el link para mañana, ok. Mañana va a ser un entrenamiento privado, están invitados todos ustedes, ok, para que entren al entrenamiento. Mañana les voy a enseñar a ustedes, número uno, les voy a enseñar cómo Ustedes mismos pueden calcular sus pagos, que es algo tan sencillo, ¿ok? Les voy a enseñar también cómo, cómo se analiza y se compra una propiedad, dónde se compra una propiedad, cómo se analiza, cómo tú sabes si esa propiedad está buena o no. Ya les enseñé a evaluarlas. Ahora voy a darle las características, cómo ustedes van a saber cuánto se ocupa para arreglarla. Mañana les voy a decir... ¿Cómo pueden calcular ustedes, lo, cómo pueden hacer los cálculos para mirar cuánto se necesita para arreglar esa propiedad cuando tú estés enfrente de una propiedad? Y la otra cosa muy importante que yo les quiero enseñar a ustedes, este... Um, yo les hablé, les dije que hoy iba a hablar acerca de cómo pagar tu casa en siete años. Eso lo voy a hacer mañana. Eso se los voy a enseñar mañana. Esos tres tópicos se los voy a enseñar mañana de las 10 a las 12. Vamos a tener dos horas de entrenamiento. Es un grupo privado para los que quieran aprender todo esto. Se van a entrar ahí y les voy a enseñar. Todos están listos, por favor, con una pluma y una libreta porque necesitan tomar apuntes. ¿Ok? Para los que van a ser inversionistas, para los que son inversionistas, para los que están empezando, para los emprendedores, para todos ustedes, es este seminario, ¿ok? Porque es sumamente importante que ustedes conozcan esta rama de la industria de bienes y raíces. Yo, no, yo quiero que ustedes, ¿por qué razón? Porque la dirección que estoy dando, que los estoy llevando es, porque los voy a llevar hasta el momento en que ustedes mismos, les voy a enseñar en que ustedes mismos van a buscar sus propias propiedades ahí los llevo, en ese camino vamos, en esa dirección los estoy llevando, porque los voy a llevar hasta el momento en que ustedes mismos encuentren sus propiedades, nada más me digan Adela, ya tengo la propiedad, hazme funding el dinero, ya ya, ya este, ya la encontré y yo nada más les hago funding su dinero, les proceso su préstamo, les... ahí está el dinero, pum, págala, ahí para allá vamos, ok, ya hemos tocado muchos temas y ahorita... Si tienen algún comentario, lo pueden hacer. Ya saben que este programa es para ustedes, de ustedes y para ustedes, ¿ok? La hora informativa con Adela Vargas se creó para ustedes, ¿ok? Así es que, por favor, no tengan pena y háganme comentarios acerca de todos los tópicos que estamos tomando, ¿ok? Ahora, este... Um, ya también les mandé, les mandé un link por WhatsApp a los que me mandaron su número de teléfono. Ya se los mandé. Al que quiera que le mande el link privado, que me gustaría que me mandaran su número de teléfono y su nombre para que los ponga. Estoy haciendo un grupo de puros emprendedores del seminario del sábado, ¿ok? Quiero que me manden su número de teléfono y su nombre, ¿ok? A mi celular para que yo los ponga en ese grupo de WhatsApp, ¿ok? ¿Ok? Mi teléfono es 562-572-4777. Nuevamente, 562-572-4777. Mándame un número de un, un texto. Dame tu nombre, tu teléfono y dime, por favor, me puede poner en el grupo de WhatsApp para recibir todos los mensajes. Porque ahí les voy a estar mandando varios links, ¿ok? Les voy a mandar también porque, porque a ese número, a ese, ahí en esa plataforma es donde les voy a poner el link. Del, del entrenamiento que les voy a dar mañana, les voy a dar un link para que ustedes aprendan cómo calcular, este, para que yo no tenga que decirles ya, para que ustedes aprendan cómo calcular los pagos, de, no, um, cómo pagar su hipoteca en menos años. Yo les voy a enseñar mañana y ustedes van a aprender y ustedes los van a hacer solos porque yo les voy a mandar el link con el software donde nada más le van a meter la información. ¿Ok? Y ustedes lo van a poner a hacer solitos. ¿Ok? Así es que, bueno, vamos a pasar al siguiente tópico. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente tópico. ¿Por qué es tan importante que nosotros toquemos a tópicos de real estate? Quiero enseñarles de todo. ¿Ok? Quiero enseñarles de todo. Y más que nada, la razón por la que toco estos tópicos es porque son preguntas que me hacen que quiero contestarles. ¿Ok? Este, um, una de ustedes me llamó y les dije que yo iba a hablar de eso para que estuviera presente en este seminario. Hoy les voy a hablar una vez más acerca de cómo, cómo nosotros podemos capitalizarnos con tarjetas de crédito. ¿Cómo? Porque mañana les voy a hablar de cómo pagar su casa con tarjetas de crédito en siete años. Y por eso para mí es muy importante que sepan ustedes y los que se están agregando a nuestro programa, que sepan cómo funciona la industria del crédito, ¿ok? Porque necesito que cada día aprendamos más. Necesito que, por favor, este mejoremos el crédito, que, que tomen acción y mejoren su crédito, porque es sumamente importante que nosotros tengamos un récord crediticio. Bueno, recuerden que esa es una herramienta súper poderosa, súper poderosa que nosotros debemos de aprender, ¿ok? Es una herramienta súper poderosa que nosotros debemos de aprender cómo utilizar el récord crediticio. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que nosotros podemos Comprar propiedades con tarjetas de crédito. Podemos invertir con tarjetas de crédito. Podemos hacer muchas cosas con las tarjetas de crédito. Entonces, nosotros, por eso es que nosotros debemos de saber exactamente... Debemos de saber exactamente cómo funcionan las tarjetas de crédito. Ok, el récord crediticio es un arma poderosa. ¿Por qué? ¿Por qué es un arma poderosa para los que están conectados por primera vez? Porque en este país, nosotros, nosotros lamentablemente vivimos en un sistema que está, este, vamos a decir, centralizado. O sea, somos, somos un país grande, poderoso, pero al el mismo tiempo es un país que nos tiene dentro de un sistema, ¿ok? Donde, dentro de un sistema que nosotros tenemos que seguir, o sea, Vivimos en un país sistematizado, ¿ok? ¿Por qué sistematizado? Porque nos ponen reglas. Nos ponen reglas. Por ejemplo, apenas llega uno, llegamos a este país, o los que son de aquí igual, cuando nacen, ocurre de la misma manera. Inmediatamente dicen, para que podamos contarte en el censo, necesitamos que te registres. ¿Ok? Aunque no tengas un seguro social, aunque tengas un ITIN number, de todas maneras regístrate, porque ellos quieren saber cuántas personas sabemos en este país. ¿Sí? Cuando llegamos, lo primero que hacemos, que, que, que lo que hacemos es eso, registrarnos. Pero después, cuando nosotros arreglamos papeles y nos dan un seguro social, ellos no nada más nos dan el seguro social para que nosotros nos sentamos como, wow, Somos bienvenidos en este país. ¡No! El gobierno dice, toma, aquí está tu seguro social. Si vas a vivir en este país, necesito que te conviertas en un ciudadano honorable. ¿Y en qué, y que, ¿en qué consiste ser un, ono, un, un ciudadano honorable? Oh, para que yo te pueda tomar en cuenta a ti, para que tengas ciertos beneficios como ciudadano. Tú tienes número uno con este seguro social, con este seguro social es... Número uno, para que tú establezcas un récord crediticio, para que tú abras créditos y abras y establezcas un récord crediticio bueno. Porque, con ese, porque ese crédito, ese récord crediticio es el que va a establecer qué tipo de ciudadano eres. Si te va, si, si cuando llegues a comprar un carro, vas a agarrar un interés bajo, vas a agarrar un interés alto. O si cuando vas a comprar una casa, vas a agarrar un interés alto, un interés bajo. Y sin este numerito, tú no vas a poder comprar ni casa ni carro. Así es que estableces tu récord crediticio y que esté bueno, para que no te castiguen tanto. Pero también con este numerito de seguro social, ¿ok?, es para que tú me reportes a mí, dice el gobierno, cuánto ganas al año. Porque necesito saber cuántos mis ciudadanos de este país producen. Porque las deudas que yo pido son basadas en la producción que hacen todos los ciudadanos como tú. Que reportan impuestos con este segurito. Entonces necesito estar seguro cuánto es el ingreso que nosotros tenemos a nivel a nivel nacional para, basado en eso, pedir endeudarnos. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar cómo funciona este sistema. Luego, con este numerito, vas a ir a abrir una cuenta de banco, ¿ok? Sin este numerito, no te van a abrir una cuenta de banco. Necesitas este numerito para que abras una cuenta de banco. Porque de esa manera, yo te voy a estar monitoreando cuántos ingresos tú tienes. Porque si tú me escondes el ingreso, entonces eres un mal ciudadano, ¿ok? Eres un mal ciudadano. Entonces... Cuando nosotros empezamos nuestro récord crediticio, pues tenemos que endeudarnos, pues, para, que nos, para empezar a establecer el récord crediticio. Entonces, ¿qué ocurre? Ya que tenemos deudas, empezamos a establecer nuestro récord crediticio y, ándale, ya tengo buen falco, pues ya puedo comprar un carro. Y vamos a comprar el carro. Y nos dan el carro. Y luego ya, pues ya estamos mejor y luego ya este nos vamos y compramos una casa. Y ya compramos una casa. Y bueno, sacamos tarjetas de crédito y algunos empiezan a endeudarse con ropa, con esto, con lo otro. Y bueno, llenan las tarjetas hasta el tope. Tengo un cliente que dice, ay, qué fácil es aquí, Edad. Se arrima uno a cualquier tienda y le dan un crédito, le dan una tarjetita ahí. No, qué esperanza, señora. Dice, en mi país nada, el chileno. Ya no, dice... Ahí estas tarjetitas se los dan a los ricos, los pobres no tenemos derecho. ¿A, a quién de quiera me dan tarjetas de esas? dice. Le <risa> digo que sí, usted lo mira como un privilegio, lo que no sabe es que es un gancho para agarrarte de aquí. ¿Por qué? Porque muchos somos compradores compulsivos y no sabemos utilizar las tarjetas. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando tú ya compraste un carro, cuando ya compraste casa, cuando ya te endeudaste con una laptop, una computadora, una televisión, un refrigerador, una estufa, bla, 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 bla. ¿Qué ocurre? Te convertiste automáticamente en un consumidor. ¿Ok? En un consumidor. Con ese tumerito te convertiste en un consumidor. Entonces ahora tú eres parte del sistema financiero y económico. Ahora tú estás ayudando a mover la economía. Por eso es que el gobierno se interesa mucho. Oh, no calificas para un seguro social, pues más que sea te doy un ITIN number, pero yo te jodo. Perdón, corrijo la palabra. <risa> Si estuviera Pepe Vega aquí, ya me hubiera pelado los ojos. En mi pueblo, jodo no es malo, pero no quiero utilizarla tampoco. ¿Cómo diría? Yo te engancho, ¿sí? Yo te engancho para que te endeudes. Entonces, ¿qué hicimos con el seguro social? Ya tenemos una cuenta de banco, ya estamos endeudados, ya compramos la casa, el carro, todos los, los uh, electrodomésticos de la casa y ya estamos bien endeudados. todo. So ya ayudamos a que se mueva la economía, ¿okay? Las cuentas de banco, para que ahorres, para que ahorres, ahorra, aquí pon tu dinero. Aquí un CD, mira, un CD que te lo voy a cuidar bien, cuidadito, nadie te lo va a robar y te voy a pagar el 3% de interés al año menos el 2% que te voy a cobrar de administración, ¿ok? Y también, ah, no, pero no, nomás tengo CD, ahorra tu dinero y tráemelo y déjamelo aquí, yo te lo voy a cuidar bien, cuidado. Ahí estamos, depositando el dinero. Entonces el banco agarra tu dinero y lo presta y lo multiplica 11 veces. El dinero tuyo que tú depositas, que no lo cuidan temporalmente ahí porque tú no sabes dónde invertirlo o te da miedo invertirlo o te da miedo comprar una casa donde es tu inversión, donde es tu dinero o hacer algo con tu dinero... Ellos sí lo están utilizando. Ellos lo están multiplicando 11 veces. Por eso es que ellos se aseguran de darte un numerito para que tú abras una cuenta de banco para que deposites tu dinero. Porque ese dinero ellos lo van a multiplicar 11 veces. Así se mueve la industria de las inversiones. Entonces... Imagínate, tú eres un muy buen ciudadano porque estás moviendo la economía todo endeudado, porque estás ahorrando tu dinero que ellos lo están multiplicando, ¿ok? Y aparte de eso, pues hay que hacer los taxis, hay que pagarles también su porcentaje. Imagínate, ¿cuánto es lo que te está quedando realmente a ti de tu salario? ¿Cuánto? ¿Tú has sacado cuentas de cuánto te queda a ti de tu salario realmente? Si le pagas una parte del gobierno, si pagas otra parte de, 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 lo, de lo que pagas de intereses de tarjetas, de intereses de casa, de intereses de carro, lo que te joden en el banco para te, guardarte tu dinerito. ¿Realmente has considerado cuánto te queda a ti realmente? Según las matemáticas de los economistas, a nosotros nada más nos queda el 12%. Okay. Si no somos compradores compulsivos, nos queda el 12% de los ingresos anuales. Es lo único que nos queda a nosotros realmente para nosotros comer y pagar vivienda. Por eso es que los ricos multiplican su dinero fácilmente porque ellos conocen las estrategias financieras. Por eso es que tú, si no quieres aprender de finanzas, si no te atreves a invertir, Vas a ser el, el, el vehículo, vas a ser el, el, la herramienta que ellos van a utilizar, los ricos, para hacer dinero contigo. Tú vas a ser el vehículo para que ellos hagan dinero. Tú vas a ser la herramienta que van a utilizar para que hagan dinero a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros caímos en el juego de ellos. Ahora, ¿qué es lo que les dije que hace un inversionista? ¿Qué es lo que les dije que hacen los que tienen dinero? Ellos no pagan impuestos. Porque cuando ellos conocen el sistema muy bien, ellos venden una propiedad, guardan su dinero en un trust account, no lo mueven, y ellos lo pueden hacer roll ro over a, otro a otra inversión. Ellos no pagan impuestos, ¿ok? Ellos se las ingenian porque estudian bien finanzas para pagarle lo menos que pueden al gobierno, ¿ok? ¿Qué les dije? Ellos no son compradores compulsivos. Ellos invierten en propiedades Compran unidades. Compran single families. Compran town shares. Compran commercial properties. Todo esto compran. Ahí invierten todo su dinero. Y esto. Es lo que les da dinero. Lo que les da ganancia. Para ellos pagar sus lujos. De los que te estoy hablando. Para comprar sus electrodomésticos. Para comprar sus carros. Para comprar sus. Uh, viajes, para pagar sus pa casas, para todo eso. Esto es lo que les da a ellos, ¿ok? Porque ellos conocen bien el sistema financiero. Ellos conocen muy bien el, cómo funciona el sistema financiero. Ellos no son consumidores. Sí consumen, pero porque ellos tienen de dónde sacar para pagar todo esto. Pero ellos no agarran la tarjeta y se van shopping y se van de compras. So, por eso es que nosotros debemos de tener un crédito bueno. Pero ¿el crédito bueno para qué es? Chicos y chicas, ya les he mencionado en otros programas que el crédito, las tarjetas de crédito no son para endeudarse. ¿Debemos de tener un récord crediticio bueno para qué? Fíjense bien, lo que hacen los inversionistas, lo que hacen la gente que tiene dinero. Ellos tienen tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito no son para endeudarse, son para mantener un récord crediticio bueno. ¿Ok? ¡Bueno! ¡Alto! ¿Cuánto es alto? 700, 800. Eso es un alto un alto FICO score. ¿Ok? Porque en el momento en que ellos paran a cualquier banco, ¿ok? Y le dicen, ¿sabes qué banco? Necesito que me prestes el 80% así cash para irme a comprar esta propiedad de inversión que me están ofreciendo. Y lo necesito ya en 10 días. Y le dicen, toma, ahí están, rapidito. Y ellos van y compran la propiedad, la arreglan, la medio pintan, pum, la venden. Y vienen listo al banco, ahí está tu dinero. ¿Por qué? Porque tienen un buen FICO score. Entonces, ellos encontraron el valor de tener un buen récord crediticio. Para eso es un récord crediticio bueno. No para que te vayas a endeudar en electrodomésticos, en viajes, en carros. En... No, 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 no. Entonces, el récord crediticio necesitamos necesitamos claramente estar ubicados y saber que las tarjetas no son para endeudarnos, son para mantener un récord crediticio. Y yo les puse el ejemplo, por ejemplo, de cómo se manejan. Tú puedes tener 7, 10 tarjetas de crédito, pero no endeudarte, no llenarlas por más del 33%, menos del 33% y si es necesario 100 dólares nada más. Las tarjetas de crédito son para que paguen los biles que ya estás pagando actualmente. Con una paga tu celular, con una paga tu aseguranza de carro, con otra una, una paga tu gasolina, con la otra paga el mortgage de tu casa o tu renta, con la otra paga los biles de tu casa. Págalo con las tarjetas y el día 25, 26, págales a las tarjetas. Antes de que salgan más, págales, págales, págales a las tarjetas lo que las utilizaste. Vuelve a pagar y paga tus tarjetas. Con tu cuenta de banco, págales a tus tarjetas. Pero no pagues nada con tu tarjeta de banco. Todo págalo con tus tarjetas de crédito. Miren, yo les estaba compartiendo ayer, precisamente, Heidi vino con su familia a visitarme. Ya tuve el placer de conocerla a Heidi este, y estuvimos conversando y les estuve diciendo. ¿Ustedes sabían que uno puede viajar por todo el mundo sin comprar boletos de avión? Solamente con los puntos que te dan por usar las tarjetas de crédito. Nosotros hemos hecho varios viajes, mis hijos y yo. ¿Por qué? Porque aprendimos el sistema. Todo pagamos con las tarjetas de crédito. ¿Y qué creen? Por cada mil que tú utilices, te damos 100,000 pu 100 puntos o 500 puntos. Y por 5,000 te damos 5,000 puntos. Y por esto tanto, te damos mil puntos. Entonces, pues si tú pagas el mortgage de la casa y pagas esto y pagas el otro con tu tarjeta, te van a estar dando a lo mejor, no sé, mil puntos mensuales. ¿Cuánto te vienes a dar cuenta, mm, ya tienes ahí mil puntos mensuales. Digo... 10 mil o, o 15 mil puntos al año. Y con esos puntos lo puedes convertir en dinero. Y con ese dinero puedes comprarte un viaje a Europa o a Perú o a otro país. Solamente con los puntos que te dan por usar la tarjeta puedes convertir, convertirlo en dinero y comprar un viaje. Nosotros ahora es lo que hacemos. Cre creamos un sistema con mis hijos de que... Pagamos todo con las tarjetas y con los puntos que nos dan, compramos los viajes y nosotros hacemos tres viajes, de, tres viajes al año. A diferentes lugares, con gastos pagados, solamente con los puntos. ¿Qué pagamos? Pues nuestros hotelitos por ahí. A veces también de ahí los pagamos, dependiendo de cómo sean las tarjetas. Pero imagínense, si tú pagas tus morgues de tus tarjetas y pagas o tu renta, te dan muchos puntos las tarjetas. O sea, hay beneficios de usar las tarjetas. Por eso es que quiero, ¿quieres tomarme el tiempo para utilizar este tiempo para explicarles acerca de por qué debemos tener un récord crediticio bueno? Porque tenemos que aprender a sacarle provecho. ¿Sí? Ahora, no estamos endeudados. ¿Por qué? Porque pago el celular a final de mes con la tarjeta de Chase y yo le pago con mi cuenta en la tarjeta de Chase. Mastercard, pago mi aseguranza de carros. y Con mi tarjeta de mi banco le pago a Mastercard lo que pagó esa tarjeta de aseguranza de mis carros. Entonces, el dinero simplemente sale, sale, sale y no me endeudo. Las tarjetas no son para endeudarse. Las tarjetas son para utilizarlas inteligentemente para que tengas un FICO de 800 para que el día que quieras comprar una propiedad, si ustedes tienen FICO score de 800, hay Harman Money Lenders les dicen, te presto el 100% para que compres una propiedad para inversión. Y de eso es lo que quiero hablar con ustedes. Cuando tú tienes un buen FICO score, cualquiera te ofrece dinero con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, cualquiera. Pero cuando tienes un FICO score pobre, bajo, no, 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 no no se paga, no lo queremos, 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 no no no, no que ni se arrima, que ni se arrima, me va a pegar lo mal pagador. No, no, no. Nadie lo quiere. Entonces, esa es la importancia de nosotros tener un récord crediticio maravilloso. Ahora, ¿quieres convertirte en un inversionista para hacer dinero, para multiplicar el dinero como lo hacen los millonarios, como lo hacen los inversionistas que tienen dinero? Récord crediticio bueno tarjetas con límites altos. Cuando tú eres buen pagador, ellos mismos te van subiendo los límites. Yo les he dicho que yo tengo inversionistas, que ellos no ponen dinero de su bolsa. Todo el dinero que utilizan es de tarjetas de crédito para comprar propiedades, las arreglan y las venden. Y cuando las venden, pagan las tarjetas. Las compran, las arreglan y las venden. Con puras tarjetas de crédito. Ahorita tengo un cliente que necesitaba dinero para cerrar, para pagar los closing costs y no los tenía, se los gastó. Agarró de una tarjeta y los puso. Y compró su propiedad. Agarró de la tarjeta y los puso. ¿Y qué es lo que dijo él? No, no se preocupe, doña Edda. Yo esos, yo los pago en tres meses. No se preocupe. Porque tuvo el poder. Entonces, chicos, lo que quiero yo que ustedes entiendan es el poder que tiene tener un récord crediticio bueno. Ahora, ahí les va. ¿Cómo vamos a tener ese récord crediticio bueno? Ya les he dije, les dicho dije en otros programas. Ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo. Si es mucha tu necesidad y tienes que aumentar, que, que endeudarte, por favor, no te vayas más del 33% de lo que te dan de crédito. Arriba de tu high limits, no te me vayas más del 33%. No pagues tarde, paga puntual, paga antes de que se venza tu término, paga la tarjeta que no se te haga un pago tarde, y si por error se te fue un pago tarde, llame inmediatamente y pídeles perdón, dile perdónamelo, quítame el pago, no quiero que me aparezca, mira, ellos te dan una una, una oportunidad de no ponerte el pago. Si tú les llamas y les das una buena explicación por qué se te fue la papa, la a, a, como digo yo, a, 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 a la olla entera, ellos te perdonan el pago tarde, porque un pago tarde puede impactar tu récord crediticio hasta 75 puntos. Entonces, no pagar tarde, ¿ok? Esos son los puntos más importantes. No max Tú puedes tener 10, 15 tarjetas. No es pecado tener muchas tarjetas. Mucha gente las empieza a cancelar y a cerrar. Error garrafal. Tú cierras una cuenta, te baja 75 puntos el credit report. Tú cierras una tarjeta de crédito, te baja, te baja. ¿Ok? El récord crediticio. Nunca se debe cerrar una tarjeta de crédito, ni dejar que te la cierren los acreedores. Si no la necesitas, no la tienes que cerrar. Déjala ahí y utilízala nada más para pagar tu gasolina, porque tampoco la puedes tener sin, act sin actividad. Porque si la dejas inactiva, ellos te la cierran después de algunos meses. No. Para pagar la gasolina, para pagar un restaurante, para pagar una... Lo que ya estás gastando ahorita. Con eso, paga esa tarjeta. Con esa tarjeta. Pero no la dejes inactiva. Y no permitas que te la cierren porque eso impacta tu crédito negativamente. ¿Ok? Los que tienen tarjetas con intereses altos, las tarjetas también se pueden refinanciar igual que en una casa. En una casa podemos refinanciar ¿para qué? Para bajar el interés. Para quitar el PMI automáticamente bajamos el pago. Pues en una, en una tarjeta de crédito también se puede refinanciar para bajar el interés. Hay que refinanciar para que nos bajen los pagos. Hay que meterle dinero al principal. Hay que inyectarle dinero al principal de las tarjetas porque funciona igual que las casas. Tú quieres pagar una casa en 15 años, en 14 años, inyectale dinero al principal. En una tarjeta de crédito también, inyectale dinero al principal, por lo menos 50, 100 dólares al principal para cada mes y bájalo. Bájalo a menos del 33% o si puedes bajarlo al 10%, bájalo al 10%. Tengo una clienta que tenía un crédito perfecto, simplemente tenía todas las cuentas maximizadas y tenía 630 de FICO, pero cuentas buenas, pagadas por años, pero todas maximizadas. Yo no sé cómo le hizo, dónde consiguió dinero, pero ella consiguió 15 mil dólares prestados y pagó todas sus tarjetas y las dejó todas con 50 dólares. Automáticamente en 30 días le subió el FICO a 740. No hizo nada espectacular, simplemente pagó todas las tarjetas y las dejó con 40, 50 dólares. ¿Por qué? Porque ahora tienes mucho límite de crédito. Cuando tú tienes, ellos juntan todas las cuentas, dicen, ok, tiene 40.000 mil de límite de crédito, pero tiene gastado 35 mil, solo tiene disponible 5 mil. Eso te parece, eso te lo dicen en tu Credit Karma, en tus aplicaciones que tú utilizan. ahí te dicen... Tienes utilizado el 90% de tu límite de tu crédito y te queda disponible el 10%. Eso es garrafal, eso es como que mataste a un cristiano. Tienes que tener disponible por lo menos un 80% por, no, 80 o 90% para que tu FICO score esté en 900. Entonces, todas estas cositas son las que tenemos que aprender a manejar el crédito por qué razón? Porque no queremos que te conviertas en un consumista. No queremos que te esté yendo a comprar carros del año simplemente porque tienes buen crédito. Queremos que utilices ese crédito para que compres una propiedad de inversión, la arregles y la vendas. Queremos que los Harman y Lenders miren que tienes buen crédito para que te presten, para que compres una propiedad de inversión, para uh -huh. que la rentes, para que los, las personas que viven ahí la paguen. Porque esos van a ser los assets, esos van a ser las propiedades, o esos van a ser los esclavos, como dice mi coach, que van a traerte el dinero para que tú pagues todos tus lujos que te quieras dar. Pero mientras no tengas assets que te paguen esto, tú no puedes estar endeudando porque entonces estás contra la corriente, estás upside down, estás boca abajo. Pagas más de lo que ganas. Debes más. De lo que ganas. Cuando estás así, upside down, es cuando tus finanzas están bajo cero. Es cuando tú eres un consumista. Es cuando estás manejando muy mal tus finanzas. ¿Ok? Si no tienes para comprarte un refrigerador de mil dólares, Ve y cómprate un Chrysler de $100 dólares temporalmente mientras tú sacas dinero para que te compres ese refrigerador de mil que tuviste. Tengo un muchacho que viene y me dice, Adela, señora Adela, dice, fíjese que tengo un aprieto financiero. Dice, eh, quería decirle que necesito mil dólares. Necesito dice, no me compre una televisión que tengo. Y le dije... ¿De dos mil dólares? ¿Y cómo está tu televisión de, gran, de grande? Oh, es que haces televisiones de toda la pared. De toda la pared. Una pared, no sé qué medida será, pero toda la pared. Toda la pared como cine. Dices, es como cine. Dice, me costó siete mil dólares. Pero ahorita la necesito rematar porque no tengo para la renta. Le dije, ay, muchacho, le dije, qué mal estás. ¿Cómo te pones a invertir 7 mil dólares en una televisión? Cuando en una televisión de 300 o 400 dólares puedes ver lo mismo. dije, tú no tienes casa, no tienes un trabajo asegurado, estás muy mal financieramente. Y comprando una casa, un, una televisión de 7 mil dólares, o sí, de una pantalla de cine, así. dije, no, ¿sabes que La verdad me encantaría comprártela, pero no, no la necesito. No la necesito. Yo sí practico la técnica del quiero, lo necesito. Quiero, lo necesito. Yo le dije, no te puedo ayudar, la verdad. ¿Cómo tú te vas a ir a comprar una televisión de mil dólares cuando no tienes dinero para pagarla? Si no tienes el dinero para comprar esa, esa propiedad, si no tienes un asset o no tienes el dinero en tu bolsa que te sobre cash, que te sobre cash flow, que te sobre, que no lo necesites para tu comida, para tu renta, para pagar tus, tus, tus billes, Ve y cómpratela. Si quieres cometer ese error muy grande. Pero si no tienes para eso, ve y cómprate una de 100 dólares en Crailes. Y empieza a ahorrar. Empieza a crear una entrada, un income, un ingreso que te dé para que te compres esa televisión que quieres de 7 mil dólares. Pero no cometas ese error garrafal. No lo hagas. No lo hagas. Porque esas son las cosas, esos son los errores grandísimos que cometemos cuando no tenemos experiencias en finanzas, esos son los errores grandísimos que cometemos cuando no tenemos errores en finanzas, ¿ok? Así es que vamos a aprender estas técnicas, chicos, vamos a aprender todo esto porque necesitan tener un récord crediticio, porque los que se quieren convertir en inversionistas o los que ya están empezando, necesitamos que tengan límites, necesitamos que tengan créditos disponibles para que se compren sus propiedades, las arreglen y las vendan. Porque les voy a en los próximos programas, les voy a enseñar estrategias, así como les estoy enseñando estrategias de cómo arreglar su crédito, les voy a enseñar estrategias, cómo ustedes se pueden capitalizar con las tarjetas de crédito. Para que compren una propiedad, para que arreglen una propiedad, ¿ok? Vamos a crear con esos plastiquitos, vamos a crear capital, pero para invertir en un asset, en una propiedad que te dé en retorno ingreso, que te dé activos en regreso para que tú te puedas capitalizar. Para que tú llegue el día que tú vivas como tú te mereces. Porque tú te mereces vivir bien. Tú te mereces vivir con todos los, como los ricos. Tú te mereces vivir con todos los lujos. Comiendo de lo mejor. Viviendo en la mejor casa. Manejando el mejor carro. Vistiéndote con ropa de la mejor. Pero primero necesitas enfocarte en tus assets. En tu capital. En lo que te va a generar esto. Porque si te enfocas en esto... Toda la vida vas a vivir como pobre, te lo garantizo, ¿ok? Así es que no seas parte de las estadísticas de los pobres. Entra, muévete al grupo de las estadísticas, se superó, aprendió, invirtió, creció, se comprometió. Yo espero que todos ustedes y cada uno de ustedes que están en este, en este programa podamos aprender algo de lo que he mencionado esta noche y podamos transformar nuestra vida. La hora informativa de Adela Vargas se hizo para eso, para informarlos, para ofrecerles esta educación para que crezcamos financieramente. Porque yo les he dicho que después de Dios y la familia, esto es bien importante. Por esta noche los dejo, amigos, los dejo. Este programa se ha terminado, ¿ok? Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Heidi. Gracias a todos por estar esta noche conmigo. Gracias por estar este viernes, por emplear este viernes para estar en este programa, ¿ok? <ríe> Buenas noches, Monia. Buenas noches. Gracias por estar en este programa, por dedicar el tiempo para educarte, para engrandecer de información tu intelecto, tu mente, tu memoria, porque esto es cuando tú engordas este espacio de conocimiento, esto es lo que va a engordar tu bolsillo. Ok, así es que chicos, muchísimas gracias, saludos a todos, señor Rojo, gracias, gracias a todos los que estuvieron en este programa esta noche, que tengan un feliz viernes, como siempre les pido, si encontraron algún, algún poquito, poquito, ok, eh, de este, algo bueno de información en este programa. Por favor, les pido que me ayuden a compartir este programa para que este programa sea visto por muchas personas que lo necesitan para que mucha gente aprenda cómo, cómo mejorar su récord crediticio para que crezcan, para que cre creen un patrimonio. ¿ok? <ríe> en tiempos de crisis hay que redoblar el esfuerzo definitivamente, David. Así es. No hay que sentarnos en nuestros laureles a esperar que Dios nos traiga el dinero a la casa. Nosotros hay que salir a la calle para que encontrarlo donde Dios no lo ha puesto, ¿ok? Porque a veces Dios dice salte de tu casa y allá a la vuelta de la casa, de la, de la esquina lo vas a encontrar. Pero decidimos quedarnos sentados o acostados y ahí no va a llegar. Así es que gracias, 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 gracias por su like, gracias por sus corazones, gracias por sus bendiciones, gracias por sus bonitos deseos, mensajes que me dejan, que tengan una excelente y bendecida Bendecido fin de semana, nos vemos mañana a los que van a entrar al seminario mañana de 10 a 12, por favor mándenme un mensaje aquí en la plataforma, les dejé el link, simplemente le hacen clic y ya van a estar adentro del seminario y si no, mándame tu número de teléfono y tu nombre y ahí mismo les voy a mandar a Tash su link para que no haya, nada más le hagan clic y entren automáticamente. Me lo mandas al 562-572-4777. Ese es mi número de celular. 562-572-4777. Y no olviden hacer share este programa. Bendiciones. Feliz fin de semana. A